0: Γεια σας, γεια σας και φυσικά, γεια σας. Κουμπιά στο ξυπνημα ξανά εδώ. Πεντηκοστό επεισόδιο, πεντηκοστό, πέντε, μηδέν. Έχει πλάκα γιατί όταν ξεκίνησα αυτή, αυτό το podcast, είχα στο μυαλό μου θα έβαζα μόνο μερικά επεισόδια. Είχα πει 8 με 10 επεισόδια, άλλαξα άποψη από ό,τι φαίνεται <laughs> για να έχω φτάσει τα 50. Σχεδόν 4 χρόνια μετά και σήμερα μια και το πεντηκοστό επεισόδιο ήθελα να κάνω έτσι κάτι λίγο διαφορετικό. Μου είπανε διάφορε ιδέε τα παιδιά στο Discord. Η είναι καμία από αυτέ δεν μου κολούσε καλά για ολόκληρο πεντηκοστό επεισόδιο. Για ένα πιο random επεισόδιο σίγουρα, αλλά για πεντηκοστό δεν ξέρω, ήθελα κάτι έτσι πιο ιδιαίτερο. Πάντω χρησιμοποίησα κάποιε από αυτέ τι ιδέε και ευχαριστώ δηλαδή για το input. Και εν τέλει αυτό για το οποίο θα μιλήσω σήμερα είναι ένα αυτό που λέμε εδώ στην καρδίτσα retrospect για τα fighting μέχρι τώρα. Τι και πώ και πού. Την ιστορία των fighting δηλαδή. Και τι. Θα επιφυλάσει το μέλλον. Αλλά πρώτα θα μιλήσουμε λίγο για τα νέα. Τα νέα είναι ότι ενδιάμεσα την προηγούμενη εβδομάδα, ενδιάμεσα από από το τελευταίο επεισόδιο και αυτό, βγήκε η βέτα του Dungeon Fighter Duel και του King of Fighters του 15. Θα είμαι απόλυτα δεν είχα καμία όρεξη για οποιοδήποτε από τα δύο fighting πριν παίξω την βέτα. Το Dungeon Fighter φαίνεται και είναι ένα πάρα πολύ απλούστευμένο fighting στο οποίο είναι σχεδόν σαν να βλέπω cutscenes ενώ το King of Fighters έχει κάτι και μου άρεσε δεν ξέρω, μου θυμίζει τα fighting τα οποία έπαιζα εγώ όταν έπαιζα πολύ fighting και αυτό για μένα είναι καλό (laughs) καταλαβαίνω ότι δεν θα αρέσει σε πολύ κόσμο καταλαβαίνω ότι σε κάποιους στο DNF θα το γουστάρουνε DNF θα το προφέρουν You can nuke him forever αλλά ναι αυτά τα man, are you ready for this? Δεν έχω πάρα πολύ χρόνο σήμερα και ελπίζω να μην βγει βιαστικό το επεισόδιο, αλλά προτιμώ να το βγάλω σήμερα. Ξέχασα από ότι σήμερα είναι η Δεύτερη μέρα Χριστουγέννων που το έχω γραφεί. Είναι Κυριακή 26 Δεκεμβρίου. Boxing day που το λένε οι Αγγλοσάξονε. Και είναι τόσο. Oh my god! Τόσο. Ηλίθιο λόγο για τον οποίο το λένε Boxing day. Με εκνεύρισαν κι άλλο. Δεν το περίμενε ότι θα μπορούσε να συμβεί κάτι τέτοιο. Αλλά ναι, επειδή Κυριακέ Μου αρέσει να βγάζω επεισόδιο. Ελπίζω να το βγάλω σήμερα αυτό το επεισόδιο. Οπότε, ελπίζω να μην μην... μην φαίνεται ότι βιάζομαι, αλλά η αλήθεια είναι ότι βιάζομαι λίγο. (laughs) Γιατί ούτω ή άλλω είναι και η ώρα 26.30. Φακ. Και δεν είναι το πρωί, είναι το το βράδυ πλέον. Γιατί είναι δύο ώρε πριν νύχτα να πούμε γάμο το χειμώνα. Λοιπόν, για να ξεκινήσουμε λίγο σιγά σιγά με το θέμα μα. Το που είπαμε. Τι ήταν τα fightings, τι είναι και τι θα γίνουν στο μέλλον. Θα θα πάμε πολύ πίσω. Θα πάμε πολύ πριν γεννηθείτε περισσότεροι από εσά. Ας μην το αναπτύξουμε περαιτέρω. Στη δεκαετία του 80, στα μέσα τη δεκαετία του 80, από τα fighting που κυκλοφορούσαν τότε δεν είχαν καμία σχέση με τα fighting που παίζουμε τώρα. Ακόμα και το Dungeon Fighter μπροστά του είναι τεχνικό αριστούργημα. Και όχι από την άποψη των γραφικών, από την άποψη του gameplay είναι αριστούργημα σε σχέση με τα fighting που παίζαν τότε. Θέλω να, googla, να ψάξετε στο YouTube, μετά αφού ακούσετε το, το επεισόδιο. Γράψτε το κάπου τώρα να το θυμηθείτε. Ψάξετε για κάτι, το gameplay από ένα παιχνίδι το οποίο λέγεται International Karate Plus, το σήμα του ΣΥΝ. IK Sin India Kilo Plus Αυτό όταν είχε βγει τότε παιδιά θεωρούν ήταν κοσμοϊστορικό παιχνίδι άμα το δεις όχι τώρα και πριν από 20 χρόνια το βλέπεις και λες παλιές εποχές αλλά έτσι ήταν τα fighting ακόμα και το πρώτο Street Fighter ήταν να βγει ήταν πολύ πιο δουλεμένο από το International Karate Plus αλλά πάλι δεν ήταν κάτι το ξεχωριστό και μετά μπαμ 1991 κάνει την επανάσταση το Street Fighter 2 το οποίο ήταν. Είναι ουσιαστικά το blueprint, είναι πάνω σε αυτό έχουν πατήσει όλα τα fighting που έχουν βγει από τότε. Απλά δηλαδή δείτε λίγο και μόνοι σας τα fighting που πήραν πριν το Street Fighter 2 και δείτε τι έβγαινε μετά το Street Fighter 2. Γι' αυτό γελάω πάρα πολύ όταν ο κόσμος βγαίνει και λέει το Street Fighter ήταν πάντα υπερτιμημένο. Αλήθεια, αλήθεια το παιχνίδι το οποίο δημιούργησε ένα ολόκληρο είδο ουσιαστικά ξεκίνησε τα e-sports, αυτό το παιχνίδι είναι υπερτιμημένο, αλήθεια. Μπορεί να πει ότι δεν σου αρέσει. Εκεί δεν δέσαι σε τα κρυμνικά. να πει ότι είναι υπερτιμημένο, να πει ότι ποτέ δεν ήταν καλό, δείχνει την άγνοιά σου. Πότε με τον που κυκλοφορεί το 1991 το Street Fighter 2, το αντιγράφουν όλοι, και γίνεται αυτό το bum. Στο οποίο στα Arcades πολλοί κόσμοι πήγαιναν για να παίξει, αλλά πολλοί πήγαιναν και για να δούνε, και ήθελαν να δουν του ανθρώπου που παίζανε καλύτερα. Και τα καλύτερα παιχνίδια για, για να δείξει το skill σου και να πουλήσει και μουύρι, έτσι, και στου μαθητέ και δεν ξέρω σε ποιου, ήταν τα fighting. Όταν έβλε κάποιον να τερματίζει. Ξέρω εγώ το Mortal Kombat 2, δεν το έχω δει ποτέ, αλλά φαντάζομαι ότι αν το έβλεπε κάποιο, θα ήταν εντυπωσιακό. Θυμάμαι να είμαι και στον ναό και να τερματίζω το Marvel vs. Capcom το πρώτο, και να είναι έτσι κόσμο γύρω μου και να κοιτάει, δηλαδή, και εγώ το έκανα. Δηλαδή, έβλεπα κόσμο να τερματίζει το Killer Instinct 2 και να είμαι, μαλά, και αυτό κάνει τελείω διαφορετικά κόμματα από μένα. Μπράβο, ήταν a thing. Και έτσι κύλησαν τα 90 μέχρι σχεδόν στο τέλο του, όπου μετά έγινε και η επανάσταση του 3D με το Tekken, με το Soul Calibur σε μικρότερο βαθμό. Με το Virtual Fighter, τα Fighting ήταν και ένα τρόπο να, αναδ... να αναδείξει τι δυνατότητε τη κονσόλα σου. Δηλαδή, εγώ το λέω και το ξαναλέω, ένα από του λόγου που κέρδισε το PlayStation ενάντια στο Sega Saturn, τουλάχιστον στην αρχή, ήταν ότι το Tekken ήταν πολύ πιο δημοφιλέ και ήταν και πολύ πιο καλό port από ότι το Virtual Fighter. Κλασική Sega, βγάζει ένα παιχνίδι και μετά στην ίδια τη την κονσόλα δεν μπορεί να τα μεταφέρει καλά. Δηλαδή. Ρε Sega, Sega γαμώτο. Οπότε έχουμε από το 1991 μέχρι για περίπου 10 χρόνια. Μια τεράστια άνοδο των fighting, που μετά όμως μας φέρνει στο 2000 που αρχίζουν τα arcades, πεθαίνουν παγκοσμίω, ανεβαίνουν τα internet καφέ, ανεβαίνουν τα παιχνίδια τα οποία παίζουμε σε internet καφέ. Πλέον ο κόσμο έβγαινε έξω και δεν πήγαινε να παίξει Dec'n Tag, πήγαινε να παίξει Counter-Strike, πήγαινε να παίξει Battlefield. Και ή- ήμουν κι εγώ μέσα σε αυτούς. Δηλαδή, εγώ ένα παιδάκι των 90's που μεγάλωσα στα arcades, ξέρω εγώ, ξέρω να το 2002, δεν πήγαινα στα arcades. Πριν καν κλείσουνε, γιατί οι παρέες μου πήγαιναν στα έντρα να τον εγώ εκεί πήγαινα. Οπότε στη δεκαετία του 2000, έχουμε μια περίοδο εκεί 6-7 χρόνια. Στα πita fighting ξυλοξεχνιούνται, βγαίνουν και τα MMOs μετά, και ήταν εντάξει, η καταστροφή η ίδια. Όλοι παίζανε μόνο MMOs, δηλαδή θυμάμαι και Alex Vayγε και John Cho και τέτοιοι να, να μπαίνουν στο σωρίο και να, λένε για, να μιλάνε για Warcraft, για World of Warcraft. Και μετά έρχεται η δεύτερη επανάσταση. Έχω κάνει και ολόκληρο επεισόδιο για τα Dark Ages τα λεγόμενα της FGC και ότι βγαίναν fighting και ναι ήταν πολύ ωραία fighting για αυτά αλλά για το mainstream κοινό είχαν ψιλοξαφανιστεί τα fighting και μετά έρχεται η δεύτερη 17 χρόνια μετά το Street Fighter 2 βγαίνει το Street Fighter 4 και το έχω πει πολλές φορές δεν είναι το αγαπημένο μου Street Fighter δεν είναι το αγαπημένο μου fighting έχω παίξει πάρα πολύ μπορώ να κρινιάζω για το Street Fighter 4 για αιώνες καλό παιχνίδι είναι. Σε καμία περίπτωση δεν θα πω το αντίθετο. Το σημαντικό όμω είναι ότι φέρνει ξανά την επανάσταση και ειδικά το 2009 με το που βγαίνει στι κονσόλε, γιατί το 2008 βγήκε στα Arcades. Και όλοι εμεί που θέλαμε να παίξουμε, α πούμε θέλαμε να παίξουμε Third Strike καλά, δεν είχαμε τον κόσμο, δεν είχαμε το μέρο, δεν είχαμε τη διάφορα, δεν είχαμε την όρεξη, ίσως. Ξανά, Ξαφνικά λέμε όλοι: Όπα, οπα οπα οπα, 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 φίλε, το Third Fighter είναι το παιχνίδι μου όμω. Εγώ ήρθα να παίξω. Και γίνεται λίγο αυτή η δεύτερη επανάσταση. Και ένα άλλο που μου αρέσει να τονίζω, κάποια στιγμή πρέπει να βρω αυτό το Edge, το περιοδικό που το έχω. Η επανάσταση που έφερε το Street Fighter 4 στα παιχνίδια είναι ότι τα έκανε πιο κινηματογραφικά. Το Ultra, δηλαδή, ένα οποιοδήποτε παίχτη μπορεί να έπαιζε, να έχανε βάναυσα, αλλά όταν σύνδεε το Ultra του μέσα σε κόμπο δύσκολο, αλλά α πούμε ότι έκανε ένα Wake Up Ultra. Ήταν τόσο κινηματογραφικό που ήταν, εγώ το ερμηνεύω, είναι σαν να βλέπει ένα cutscene ωραίο σε ένα παιχνίδι. Πεζ, μπορεί να έχει χάσει σε ένα κομμάτι σε μια πίστα, σε ένα συγκεκριμένο δωμάτιο ενό παιχνιδιού για μισή ώρα, μία ώρα. Όταν θα καταφέρει όμω να νικήσει οτιδήποτε είναι μέσα σε αυτό το δωμάτιο και μετά θα δει το cutscene, το cutscene είναι η επιβράβευσή σου για αυτό που έκανε μέσω του gameplay σου. Αυτό είναι game design 101 που λέμε. Αλλά είναι ισχύει και γι' αυτό μα αρέσουν τα cutscenes στα παιχνίδια, γιατί είναι σαν επιβράβευση. Δηλαδή υπάρχει μια ιστορία, λύνει ένα γρίφο, βλέπει τη συνέχεια τη ιστορία. Κάπω έτσι το πλάστερ για το Street Fighter 4. Τρο ξύλο, αλλά γεμίζει το όλτρα σου. Οπότε πετά το όλτρα σου στη μάμπα κάποιου άλλου. Ακούστηκε πιο βρώμικα όπως ήθελα. Και η επιβράβευσή σου τέλο πάνω για το γεγονό ότι κατάφερε να κάνει σωστά το όλτρα και το όφαγε ο αντίπαλο. Είναι ένα cutscene στο οποίο ο χαρακτήρα σου δέρνει το χαρακτήρα του αντιπάλου σου. Μην το υποτιμάτε αυτό. Η Άρξη έλεγε ότι ήταν ένα από του πρωταρχικού ρολ λόγου που έγινε τόσο μεγάλη επιτυχία του Σριφάτερ 4. Και γι' αυτό το έχουν ψιλο όλα τα παιχνίδια ακόμα και η ίδια η Capcom. Μην δημιουργεί ένα πρόβλημα, αλλά θα το πούμε σε πολύ λίγο αυτό. Όμως, παρόλο που έγινε αυτή η Επανάσταση και τα παιχνίδια fighting άρχισαν πάλι να πουλάνε, Φτάσαν στο σημείο της, ε, του κορεσμού πολύ πιο γρήγορα από ό,τι στη δεκαετία του 90, γιατί ήταν τελείω διαφορετικό ο κόσμος, ήταν πολύ περισσότερα τα παιχνίδια, πολύ περισσότερα, πολύ περισσότερα τα πάντα. Και έτσι συνεχίσαμε αυτή τη διαδικασία τη υπεραπλούστευση. Το Street Fighter 4 ήταν σε ένα περίεργο κομμάτι, στο οποίο ήταν εύκολο να βγάλει ένα σωρίο και αν πάλι δεν μπορούσε αλλά έχει τόσο απ' όλα ένα frame links και το, notation, το joystick notation του να κάνει apricot σε ultra είναι πολύ δύσκολο, είναι πάρα πολλές οι κινήσεις τις οποίες πρέπει να κάνεις και όπως μου αρέσει να λέω, τα easy controls σου, δηλαδή να κάνεις δεξιά στον, στο μου αναλογικό ομοχλό του PlayStation 4 pad σου και να βγει ένα handoo και να πατάς το πάνω σε αυτό το ομοχλό και να βγει ένα soriken να... δεν είναι καινούριο, αυτό υπάρχει από το 2002 και την έκδοση του CVS2 για Xbox και για Gamecube και Τι δεν καταλάβαίνουν οι εταιρείε και τι δεν θέλουν να καταλάβουν οι παίκτε. Το θέμα δεν είναι να να μπορεί να βγάζει τι κινήσει, γιατί το έχει κάνει και το Marvel 3, το έχει κάνει και το Guildinger. Οι παίκτε κολλάνε στο γεγονό ότι κάποιε κινήσει είναι δύσκολο να να τι κάνει, να τι κάνει execute, να τι βγάλει που λέμε. Το θέμα όμω στο να παίξει το ένα fighting δεν ήταν το το να να βγάζει τι κινήσει. Ήταν να ξέρει πότε θα κάνει τι. Και γι' αυτό παρόλο που προσπαθούσαν οι εταιρείε πάντα να υπεραπλουστεύσουν καθαρά το χειρισμό. Ενό fighting δεν το κάνει πιο εύκολο στου νέου παίκτε, γιατί απλούστατα δεν φτάνει αυτό. Πρέπει να ξέρει και πότε θα κάνει το Shuriken, πρέπει να ξέρει πότε θα κάνει το Hadooken, πρέπει να ξέρει πότε δεν θα κάνει τίποτα και θα κάνει απλά άμυνα. Και δυστυχώ, οι εταιρείε σε αυτόν τον ατέρμονο αγώνα του να θέλουν να πουλήσουν πιο πολύ, <laughs> τι κάνουν, κάνουν το παιχνίδι πιο απλό. Έβλεπα το Dungeon Fighter Duel και πραγματικά ήταν σαν να έβλεπα το παιχνίδι να παίζει μόνο του. πόσες πόσες φορές είναι που σκέφτεσαι μέσα σε σε αυτό το παιχνίδι δηλαδή έβλεπα τους χαρακτήρες να κάνουν instant dive dive kicks ακόμα και το Street Fighter 4 ήταν ένα πολύ δύσκολο notation το οποίο πρέπει να ξέρεις πότε θα το κάνεις και γιατί και είναι πολύ περίεργο για μένα να το βλέπω αυτό το πράγμα να γίνεται έτσι δηλαδή είναι είναι όλο το παιχνίδι να κάτσιν Το έχει πάρει άρξη αυτό που είπα νωρίτερα το Street Fighter 4, και το έχει φτάσει στο άλλο το επίπεδο. Είναι σαν να να παίζει το παιχνίδι μόνο του, παιδιά. Δεν μπορώ να το πω πιο απλά. Και κάτι που δεν έχουν καταλάβει πάλι οι εταιρείε είναι ότι, το είπε και ο γνωστό και μη εξαιρετικό Playboy αυτό στο Discord πριν από δύο εβδομάδε, λέει ότι ο τρόπο για να κάνει τα παιχνίδια, τα fighting πιο προσιτά στον κόσμο, στου αυτού που δεν παίζουν πολύ, είναι να χαμηλώσει το πάτωμα, δηλαδή το πόσο. Δύσκολο είναι να αρχίσει κάποιο να παίζει. Αν υπάρχει, υπάρχει τρόπο να γίνει αυτό, δεν το έχει καταφέρει καμία εταιρεία, γιατί το μόνο που καταφέρουν είναι να κατεβάζουν και το ταβάνι μα. Δηλαδή το πόσο εύκολα μπορεί να εκφραστήσει μέσω του fighting, το πόσο εύκολα μπορεί να ο, ο ρίο που θα παίζω εγώ να τελειώσει διαφορετικό από το ερείο του Iron Boomlet, να τη λεγτικό από το ρίου του Ace, να αντιλεί διαφορετικό από τον ρίου του YouTube. Το μόνο που μεταφέρει την εταιρεία είναι η ομογενοποίηση, για την οποία γκρινιάζω δύο χρόνια τώρα. Όλα είναι ίδια με όλα τα άλλα. Και γι' αυτό μάλλον μου άρεσε το King of Fighters το το 15, η beta του, γιατί είναι ένα παιχνίδι στο οποίο καθένα μα μπορεί να παίξει τελείω διαφορετικά και να είναι όμω efficient. Πάλι σε μια κουβέντα που είχα στο Discord τι προάλλε, με τη φρελήσιμο μου, με έκανε να σκέφτομαι αυτό. Τώρα αυτό θα σα ακουστεί (laughs) τελείω. συνεμοσιολογικό και ότι φοράω, ξέρω εγώ, σκούφο από από αλουμινόχαρτε αυτή τη στιγμή. φοράω κανονικό σκούφο γιατί έχει κρύο. Τα fighting games έχουν γίνει σαν τον καπιταλισμό. Κάποτε. 20 20 χρόνια πριν 25, μπορούσε να έχει μια εταιρεία οποία δεν θα ήταν τεράστια, θα, θα κάνεις συγκεκριμένα πράγματα για συγκεκριμένου ανθρώπου και θα πουλούσες αρκετά για ένα πετυχημένο. Τώρα δεν μπορεί να έχει μια τέτοια μικρή εταιρεία γιατί θα, θα σε έχει εξαγοράσει κάποιο άλλο και θα πρέπει ό,τι πουλά να το πουλά για όλου. Μπα και καταφέρει να βγάλει κέρδο. Αντίστοιχα στα fighting, ακόμα και στα fighting, στα οποία γκρινιάζεται όλοι, Ε, το Marvel 2 έχει μόνο τέσσερι χαρακτήρε. Μπορούσε όμω το comeback to. Ο Justin Wong το έκανε με τον Cyclops, ο οποίο δεν είναι σε αυτού του τέσσερι χαρακτήρε. Λέω εγώ τώρα. Μπορούσε να παίξει όσου χαρακτήρε ήθελε σαν assist. Γι' αυτό ήταν ένα τρόπο έκφραση. Γιατί προτιμούσε αυτό το assist, γιατί έτσι, γιατί έτσι γούσταρα. Στο, στο Marvel 3 πήρε η WoW που είχε ομάδα που είχε τρει low tier χαρακτήρες. Αν το ένα ήταν mid, οι άλλοι δύο ήταν σίγουρα low. Ο Hulk και ο Sentinel. Στο CVS2 που κλαίγεστε πάλι για το CVS2, πόσοι παίχτε παίζουν κουλέ ομάδε. Γιατί, γιατί το roll cancel μπορεί να είναι ένα μπουρδέλο εξισώνει και πάρα πολλά πράγματα. Ο αλλο έπαιζε S groove Benimaru ο Ιάπωνας Ιζούμι νομίζω και έκανε plays σε top 8. Και το θέμα είναι αυτό, στα παλιά τα παιχνίδια μπορούσες να ξεχωρίσει και με τον τρόπο με τον οποίο έπαιζε, Μπορεί να μην κέρδισες, αλλά θα σε ήξεραν για το πώς έπαιζε. Πολύ intense έχω γίνει. <laughs> αλλά ισχύει. Είναι μάλλον και βιασύνη. Αλλά ισχύει όμως παρόλα αυτά, ότι. Με τον τρόπο με τον οποίο έπαιζε, γιατί εγώ μπορεί να παίζα τελείω διαφορετική ροζ από τον censored, θα βλέπα. Βίντεο μπορεί να βλέπα δικό μου και να λέγανε Α, αυτό είναι ο Ρεντάλλιον, δεν είναι ο censored, και θα σε ήξεραν για τον τρόπο που έπαιζε. Ξαναλέω, γιατί τα φάιντεγκ είναι έναν τρόπο έκφραση. Τώρα δεν έχει καν. Θα πρέπει να παίζει, επειδή έχει κατεβεί τόσο πολύ το ταβάνι, πρέπει να παίζει χαρακτήρα απαραίτητα πολύ καλό και να τον παίζει μόνο με τον optimal τρόπο. Δεν υπάρχει πλέον η αλλιώ θα χάσει και θα φαίνεσαι άσχετος. Δεν θα, φαίνεσαι, δεν θα φαίνεται η κοίτα, αυτός παίζει έτσι ωραία» Όχι, θα δείχνεις άσχετος. Συν είναι ότι έχουν κοπεί κάποια πράγματα όπως το zoning κοιτούσα τον DNF ξανά, πώς, πώς να πας να παίξει οποιοδήποτε είδο zoning, απλά μπαίνουμε έτσι, όπως είναι και τον Guilty Gear, τον Strive, ναι, ξέρω, εντάξει, οκ, okay. υπάρχει ο Axel, ο οποίος είναι ένας πολύ συγκεκριμένο χαρακτήρας, ο οποίος κάνει ένα πολύ συγκεκριμένο πράγμα. Γιατί, γιατί πράγματα όπως το zoning είναι βαρτά για τους casuals και είναι βαρτά για τους spectators, που παρλευτεί casuals, οι οποίοι σου λένε, α, εδώ σπαμάρει fireballs, όχι, βλάκα, όχι. Επίσης, sorry, έχω... τον Axel έπαιξα στις beta και απλά πατά κουμπιά <laughs> και αυτό δεν... <laughs> δεν χρειάζεται να σκεφτεί πάρα πολύ. Είναι δεν ξέρω που θα, θα οδηγήσει η κατάσταση από εδώ και πέρα, όταν το guild Gear ας πούμε ήταν το πιο περίπλοκο fighting, από τα πιο περίπλοκα fighting, να το πω πιο σωστά Έχει απλουστευτεί τόσο πολύ, το, δα, για τον DNF δεν θέλω να πω άλλο, το έχω θάψει ήδη Θα ήθελα να δω το Project L με όποιο τίτλο βγει γιατί, αν μη άλλο, το γεγονός ότι είναι TAG, του βάζει μια δυσκολία έξτρα για τους casuals Οπότε θέλω να δω πως θα το πάνε. Τώρα να δούμε λογικά και μέσω 2022 θα δούμε και κάτι από Street Fighter 6. Δούμε πώς θα δούμε προς τα πού θα κινηθεί η Capcom. Δεν ξέρω τι, τι λέτε κι yeah, that makes sense. Και αυτά για αυτό το intense πεντηκόστο επεισόδιο του κουμπιά στο ξύπνωμα. Ε, εντάξει, πριν δύο χρόνια είχα αποκαλέσει το 2019 An Intense Mixed Bug of a Year. Φαντάζομαι ότι το 2020 και το 2021 συγκριτικά είναι a shit fest of a year. Παρ' όλα αυτά δεν χάνουμε την αισιοδοξία μα ότι ξενερώνουμε, συνεχίζουμε, πορευόμαστε για να ξανακάνω cool. quote Rick and Morty. Τι μ' αρέσει αυτή η σειρά ότι και ένα, κάποιοι fans θα είναι βλαμμένοι, κάποιοι άλλοι βλαμμένοι να λένε ότι η σειρά δεν είναι καλή για βλαμμένους fans, δεν με ενδιαφέρει. Όπω έχει πει λοιπόν και ο Rick Sanchez, αυτό που θα κάνουν ότι θα ζήσουμε τις ζωές μας μέχρι να πεθάνουμε. Πιθανότητα στα χέρια κάποιου βαμπύρ. (laughs) Και με αυτή την ευχάριστη νότα. Θα σας ευχηθώ καλό υπόλοιπο το 2021. Καλή χρονιά να έχουμε το 2022. Όχι πολλές άλλες μεταλλάξεις. Δεν άγκη να μάθουν όλοι οι άνθρωποι παγκοσμίως το ελληνικό αλφάβητο. Να παίζετε πολλά fighting. Να προσέχετε τους γύρου σα και τον εαυτό σα. Και θα τα πούμε κάποια το Μητογενάρη. Αντίος.